0: Herzlich willkommen zu unserem Chef Podcast-Gottesdienst am Sonntag, 12. Juli 2020. Heute feiern wir zu Hause und in unseren Kirchen einen Bittgottesdienst um eine gute Ernte und allgemein um gesegnete Arbeit. Was steckt dahinter? Jedes Jahr feiern wir Ante Dank, aber bis dahin ist es für viele Landwirte ein Hoffen und Bangen. Wird das Wetter günstig sein? Wird es genügend regnen? Werden die Früchte gut wachsen? Diese Sorgen und Ängste wollen wir in diesem Gottesdienst vor Gott bringen. Wir wollen ihn um Segen bitten für unsere Händearbeit in der Landwirtschaft und allen Bereichen, wo wir tätig sind. In der DDR hat einmal die Führung folgende Parole ausgegeben. Ohne Segen und Sonnenschein fahren wir unsere Ernte ein. Das kann man gern probieren, wenn man auf Gott keinen Wert legt. Ich erinnere mich dagegen gerne an das, was früher als Plakat in so manchem Raum gehangen hat. An Gottes Segen ist alles gelegen. Und um diesen Segen Gottes möchten wir heute bitten, wohl wissend, dass wir nicht darüber verfügen können. Als erstes Lied schlage ich vor, Nummer 304, die Strophen 1 und 3 und 4, Lied Nummer 304, die Strophen 1 und 3, und 4. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Himmlischer Vater, Dein ist die Erde und alles, was darinnen ist. Großartig hast Du unsere Welt geschaffen und sie uns anvertraut, dass wir sie bebauen und bewahren sollen. Dafür hast Du uns die nötigen Gaben geschenkt, damit wir Deine Aufgabe erfüllen können und begleitest uns mit Deinem Segen. Doch wir denken immer wieder, wir müssten alles allein ausrichten, wir müssten alles alleine bewerkstelligen, alles wird vom Werk unserer Hände abhängen. Dadurch verweigern wir dir die Ehre, die dir zukommt und setzen uns selbst unter einen Druck, dem wir nicht gewachsen sind. Öffne unsere Augen für dich und für dein Werk, erinnere uns immer wieder neu an dich, damit wir dir Vertrauen lernen und uns nicht selbst überfordern. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Es gibt ein wunderschönes Loblied auf unseren Schöpfer, das auf den Sonnengesang des Franz von Assisi zurückgeht. Ich schlage vor, davon zwei Strophen zu singen. Lied 515, die Strophen 1 und 3, 515, die Strophen 1 und 3. Das Evangelium für diesen Bittgottesdienst steht in der Bergpredigt bei Matthäus, Kapitel 6, die Verse 25 bis 34. Dort spricht Jesus folgendes. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung, Schaut euch die Vögel oder dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach all dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Wir bekennen uns zu diesem Gott, der es so gut mit uns meint. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, Amen. Die Aussage des eben gehörten Abschnitts aus der Bergpredigt über unnötige Sorgen, die wir uns machen, wird im nächsten Lied aufgenommen, von dem ich vorschlage, zwei Strophen zu singen. Oder noch besser drei Strophen. Das Lied ist so schön. Lied Nummer 352, die Strophen 1 bis 3. 352, die Strophen 1 bis 3. die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Bibelabschnitt für die heutige Predigt sind Worte aus dem Psalm 104. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen unter den Zweigen. Du feuchtest die Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Saat zunutzt den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschenherz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschenherz stärke. Du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen, die Sonne weiß ihren Niedergang. Du machst Finsternis, dass es Nacht wird, da regen sich alle wilden Tiere die jungen Löwen, die da brüllen nach Raub und ihre Speise suchen von Gott. Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich davon und legen sich in ihre Höhlen. So geht dann der Mensch aus an seine Arbeit und an sein Werk bis an den Abend. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel. Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. O Herr, unser Gott, bitte heilige alles Reden, Hören und Verstehen. Amen. Liebe Geschwister, im heutigen Gottesdienst bitten wir Gott darum, dass unsere Arbeit Erfolg haben wird, dass sie Früchte tragen wird. Früchte im wortwörtlichen Sinne, also in der Landwirtschaft auf den Feldern, aber Früchte auch im übertragenen Sinne, dass also all unsere Arbeit zu einem guten Ergebnis führen wird. Da mutet dieser Abschnitt aus dem Psalm 104, vielleicht ein wenig seltsam an. Denn er spricht zwar über unsere Arbeit, aber nur kurz, so mal nebenbei. Stattdessen erzählt der Psalm begeistert darüber, was Gott alles macht, was Gott alles bewirkt, was für Früchte die Arbeit Gottes bringt. Der Psalm geht zwar auch auf das Thema Ernte ein, doch auch hier lobt er nur das, was Gott macht. »Herr, du bringst Brot hervor aus der Erde«, Du sorgst dafür, dass der Wein des Menschenherz erfreut, dass es Öl gibt, welches Antlitz des Menschen verschönert. Du bewirkst, dass das Brot des Menschenherz stärkt. Unsere menschliche Arbeit dagegen erwähnt er nur am Rande. Gegen Ende unseres Abschnitts heißt es, so geht dann der Mensch aus an seine Arbeit und an sein Werk bis an den Abend. Danach lenkt der Text den Blick zurück auf Gott. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter. Unsere menschliche Arbeit, eine Randnotiz, ist sie denn so wenig wert? Möglicherweise kratzt das an unserem Selbstverständnis. Denn die Arbeit hat für viele Menschen einen sehr hohen Stellenwert. Sie wollen etwas tun, sich einsetzen und dafür auch Früchte sehen. Wenn sie sich engagieren und nichts erreichen oder keine Anerkennung finden, kann das tief verletzen und auf Dauer zu psychischen Problemen führen. Und wenn Leute ihre Arbeit verlieren bzw. berufsunfähig werden oder ihr Betrieb nur Kurzarbeit machen kann, leiden auch etliche darunter. Das hat man während der Pandemie wieder häufig gemerkt. Die finanziellen Einbußen sind dabei manchmal weniger schlimm als das Gefühl, nicht gebraucht zu werden. Es gibt ein nettes Buch über eine dörfliche Kirchengemeinde mit dem Titel »Pfarrers Kinder, Müllers Vieh«. Darin berichtet die dortige Pfarrfrau auch, welcher Satz den Leuten bei Beerdigungen damals besonders wichtig war. Er wurde bei fast jedem Lebenslauf gewünscht, nämlich »Er hat geschafft bis zum letzten Atemzug.« Ja, unsere Arbeit hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert. Im Psalm 104 aber steht im Zentrum das, was Gott macht, nicht unsere Arbeit. Damit möchte uns Gott einen Druck von der Schulter nehmen, den wir uns manchmal selbst machen oder der uns gemacht wird. Das Gefühl, dass alles von uns abhänge, wir alles selbst erreichen müssten, dass jeder auch im Arbeitsleben immer seines eigenen Glückes Schmied sei. Der Psalm stellt unsere Arbeit in einen viel größeren Zusammenhang hinein. Zunächst einmal macht er uns deutlich, Gott hat die Voraussetzungen für unsere Arbeit geschaffen und schafft sie täglich neu. Gott hat unsere Welt gemacht, festes Land, fruchtbare Gebiete. Gott hat den Wechsel zwischen Tag und Nacht eingerichtet. Gott sorgt dafür, dass es regnet und die Sonne scheint und dadurch Landwirtschaft es möglich wird. Gott hat auch die Pflanzen geschaffen, die wir anbauen können und die Tiere, die wir halten können. Gott ermöglicht es uns überhaupt erst, dass wir arbeiten können. Das gilt auch für alle anderen Arbeitsbereiche außerhalb der Landwirtschaft. Dass es auf Erden die Rohstoffe gibt, die wir für die Produktion brauchen. Die Ressourcen, aus denen wir Energie gewinnen können. Dass er uns mit einem Daumen erschaffen hat, anders als fast alle Tiere, der uns überhaupt ist in die Lage versetzt, Werkzeuge zu bedienen dass wir Menschen die nötige Intelligenz haben, um all die gewaltigen Dinge zu planen und zu verrichten. All diese Voraussetzungen und noch viele mehr hat unser Gott geschaffen. Das gilt natürlich auch für jede und jeden unter uns persönlich. Dass wir überhaupt leben, haben wir Gott zu verdanken. Und wenn wir fit genug sind für unsere Arbeit, geistig und gesundheitlich, dann schenkt er uns das. Natürlich dürfen wir uns deshalb nicht zurücklehnen und Däumchen drehen. Wir müssen uns einsetzen, um das zu erhalten, was Gott uns da schenkt. Das gilt im Großen, dass wir uns also um die Schöpfung kümmern sollen, welche unsere Landwirtschaft erst ermöglicht. Gott hat uns damit beauftragt, unsere Erde zu bebauen und zu bewahren. Dass es da bei uns noch vieles im Argen gibt, dürfte uns bewusst sein. Aber es gilt auch im Kleinen, im Persönlichen, dass wir alles dafür tun, um unsere Gesundheit zu erhalten, um unseren Körper nicht zu ruinieren. Wir müssen etwas dafür tun, wir müssen aktiv sein. Aber es ist für mich einfach tröstlich, dass Gott mich hier daran erinnert, ich muss die Voraussetzungen für meine Arbeit nicht selbst schaffen. Gott schenkt sie mir. Ich kann Gott darum bitten, dass er sie uns erhält, und dass wir mit seiner Hilfe unseren Beitrag dazu leisten können. Ich denke mal, dass die meisten unter uns dazu bereit sind, sich einzusetzen, fleißig zu arbeiten, soweit sie dazu in der Lage sind. Doch wird unsere Arbeit auch Früchte tragen? Wird sie ein gutes Ergebnis bringen? Das haben wir nur sehr begrenzt in unserer Hand. Auch das hat uns die Pandemie der vergangenen Monate wieder bitter gezeigt. Wie unerwartet vieles in den Bach runtergehen kann, was wir aufgebaut haben, und wie machtlos wir davor stehen können. Und keiner weiß, wie lang das noch geht, was noch alles folgen wird. Den Bauern war das schon immer bewusst. Sie können noch so fleißig sein. Ein Unwetter mit Hagelschlag kann genügen, um die ganze Ernte zu zerstören. Doch auch in anderen Bereichen wird das immer wieder deutlich. Ob Arbeit Früchte trägt, hängt von vielem ab, was wir nicht in der Hand haben. Ich möchte es auch am Beispiel der Schule deutlich machen. Am Dienstag in einer Woche muss ich mündliches Abitur prüfen. Die meisten Schülerinnen und Schüler haben sich gewissenhaft vorbereitet. Und doch haben sie es nur sehr begrenzt in der Hand, was passieren wird. Werden sie an diesem Tag fit sein oder gesundheitlich angeschlagen? Werden sie ruhig bleiben oder vor Aufregung ein Blackout bekommen? Werden Fragen gestellt, auf die sie sich vorbereitet haben? Ist die Prüfungskommission gut gelaunt? Oder hat sie wegen Frustration schon einen dicken Hals, wenn sie reinkommt? Auch hier hilft der Psalm 104 weiter. Er macht deutlich, wie sehr die Früchte unserer Arbeit in Gottes Hand liegen. Darum ist es wichtig, dass wir den heutigen Gottesdienst feiern, dass wir uns bewusst machen, wie sehr wir von unserem Gott abhängig sind. Es ist weder angebracht, dass wir uns selbst für das Maß aller Dinge halten, so wie im berühmten Tischgebet von Bart Simpson, Herr, wir danken dir nicht für das Essen, wir haben uns alle selbst erarbeitet. Noch ist es angebracht, dass wir in tiefe Verzweiflung verfallen, wenn die erhofften Früchte ausbleiben. Stattdessen gilt auch hier die einfache Regel, beten, bitten, erbitten. Nutzt den heißen Draht nach oben, den ihr als Christenmenschen habt. Nutzt diesen gewaltigen Vorteil, den andere nicht haben, die ohne Gott leben wollen. Bittet für euch, für eure Arbeit, aber auch für die eurer Mitmenschen. Natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass es dann wunschgemäß laufen wird. Immer wieder einmal werden wir für gute Ergebnisse unserer Arbeit beten und dann kommt's doch anders. Hat uns Gott da nicht zugehört? Nein, wenn wir die Sache in Gottes Hand legen, kümmert er sich darum. Bisweilen hält Gott aber auch andere Wege für uns bereit, als wir denken, und das gilt auch für den beruflichen Bereich. Wie auch immer, Gott wird sich der Sache annehmen. So wie es in dem alten Lied heißt, Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, der es dir den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden, gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dem Herrn musst du trauen, wenn dir soll wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbst Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muß erbeten sein. Lasst uns in diesem Rahmen unsere tägliche Arbeit machen, und Gott um guten Segen, Führung und Früchte bitten. Amen. Wir fangen manches an und nehmen uns eine ganze Menge vor. Besser ist es, das bewusst im Namen Gottes, um mit Gebet zu machen. Darüber geht's im nächsten Lied, das ich vorschlagen möchte. Lied 494, die Strophen 1 und 2, 494, 1 und 2, in Gottes Namen fange ich an. Himmlischer Vater, Du Schöpfer des Himmels und der Erde, all unsere Sorgen dürfen wir auf Dich werfen, so treten wir auch jetzt im Gebet vor Dich. Nach der Sintflut hast Du uns Menschen zugesagt, es solle nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. An dieses Versprechen möchten wir Dich heute erinnern. Wir bitten Dich um eine zufriedenstellende Ernte, Segne das Wachsen und Reifen der Früchte in Feld und Garten. Bewahre uns vor Unfällen und Krankheit. Verschone bitte unsere Orte vor Unwettern und Naturkatastrophen, vor Dürre und anderen Dingen, welche die Ernte vernichten können. Verleih uns Freude und Kraft für unsere tägliche Arbeit. Öffne immer wieder neu unsere Augen für den Reichtum und die Schönheit deiner Schöpfung. Lass sie uns mit Respekt und Achtung behandeln. Schenke uns gegenseitiges Verständnis und Rücksichtnahme sowie ein gutes Miteinander bei aller Arbeit in allen Bereichen unseres Lebens. Statte die Verantwortlichen und Staat und Wirtschaft mit Weisheit und Einsicht aus, damit sie gute Entscheidungen treffen, die dem Wohl der ihnen anvertrauten Menschen und Betriebe dienen. Wir legen dir besonders diejenigen Bäuerinnen und Bauern ans Herz, deren Betrieb in eine Krise geraten ist, deren Existenz bedroht ist. Bitte hilf ihnen, in der globalisierten Wirtschaft zu bestehen. Besonders bitten wir Dich auch für alle Arbeitslosen und Arbeitssuchenden. Verleih ihnen Mut und Zuversicht bei der Suche nach einer neuen Stelle. Und wir bitten Dich für alle, die in Kurzarbeit geschickt wurden. Bewahre sie davor, sich nutzlos zu fühlen. Wir bitten Dich für die verzweifelten Menschen auf der ganzen Welt, auf deren Land nicht mehr genug wächst, um zu überleben. Hilf uns, gerecht zu teilen. Und gemeinsam beten wir mit Christi Worten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Im letzten Lied wird Gott nochmals kurz und knapp um seinen Segen speziell für die Landwirtschaft gebeten. Ich schlage vor, Lied 500 Strophen 1 und 2, Lobt Gott in allen Landen, 500, 1 bis 2. Auch in dieser Woche dürfen wir Sönke Vogelsberg dafür danken, dass er uns mit den Trompetenstücken im Gottesdienst begleitet, dass er die Melodien vorgibt, damit wir einfacher die Lieder mitsingen können. Empfangt nun den Segen Gottes. Möge Gott dir immer geben, was du brauchst. Arbeit für deine fleißigen Hände, Nahrung für deinen hungrigen Leib, Antworten für deinen fragenden Geist. Freude und Liebe für Dein warmes Herz und Frieden für Deine suchende Seele. Es segne und behüte Dich, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.
1: Amen.